0: Jag säger välkommen till dig Ulrika och till alla er som lyssnar Jag heter Jim Blaglöf, du heter Ulrika Allansson Vi sitter här i katolska pedagogiska nämndens eh, Inte trevligaste arbetsrum Men ett av, det är mitt, på mitt arbetsrum sitter vi Det
1: är mycket trevligt här Jim
0: Och välkommen hit Ulrika
1: Tack så mycket, roligt att vara här Ja.
0: Vad tycker du om värmen?
1: Ja, man börjar vänja sig Jag kommer att ja. tänka på min uppväxt i Afrika ja, ja.
0: Alltså, jag vet vad jag, det, det är mycket så här Vad ska man dricka när det är varmt? pratar ju folk om. Och vad ska man inte dricka? Jag fick någon information någon gång av att i just i Afrika, denna kontinent av pluralism säkert, men någon sa till mig så här: I Afrika, där dricker de mycket läsk när det är varmt. Stämmer det?
1: Nej, vi drack alltid 5 o'clock te ja, på ja. eftermiddagen. Ja, var absolut. Varmt, det? ja, ja okay. varmt te, absolut. Ja, just det. Han inte ice tea när jag var liten. Nej,
0: nej. nej. Så man dricker någonting varmt.
1: Ja, men klart man dricker mycket vatten och så också, självklart. Ja. Men,
0: mm.
1: men det, det varma fanns också.
0: Det var någon, man ska äta stark mat när det är varmt, att det, man matchar liksom temperaturen. Just det. Hur tycker du om det?
1: Ja, men härligt. Ja. Det, 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 det förekommer mycket, absolut. Ja.
0: Visst, alltså det är lite så här skolavslutningstider ute i landet- och det märker man inte minst utanför fönstret här i Stockholm. Igår så var det studentflak som passerade till exempel- och vi har också lite så här avslutningskänsla i luften. Vad är det vi gör de sista dagarna innan vi går på semester? Vad gör du Urika nu?
1: Jo, det är ju så. KPN har lite av en rytm och det bestäms ju lite av församlingarnas undervisning. Och i augusti, september- så börjar ju undervisningsåret, katekesen börjar i alla våra församlingar mm. och då dräller du in jättemånga beställningar och då måste ju alla böcker finnas, ja. så de måste tryckas om och nya böcker måste ha hunnit bli färdiga så vi har faktiskt en hel del böcker på tryckeriet nu, mm. eh, kateket nu måste skickas ut i augusti, så det är väldigt mycket på gång här faktiskt, i slutsföljten Ja, mm. mm. får inte tala om förberedelserna inför den förväntansfulla kongressen som vi ser jättemycket fram emot.
0: Ja, precis det är mycket med. Alltså man har suttit och fördelat workshops till exempel. Ja. Sett till att alla får en workshop eller fyra till och med att gå till. Är det något särskilt
1: som har tryckts nu då som vi kan lyfta? De här, vi har fått V-kort till exempel. Ja, för vi har ju ringt runt i församlingarna av och vi lyssnar ju också till kateketer. Och då kom mm. det faktiskt förslag, fler helgonbilder, flera affischer och vykort. Så då mm. har vi tagit fram... Tio nya, eller faktiskt elva helgon på tio affischer. Just
0: det, vi klämde in två på ena fisken. Ja, precis.
1: Mm. Heliga Birgitta oh, oh. fick samsats med Heliga Elisabeth. Det, ja. var, det gick ju ja. bra. Och sen finns de som en vykort också. Så mm. de hoppas vi ska mm. kunna glä, spridas i församlingarna. Och det, det tror jag kan, de blev jättefina bilder.
0: Ja, väldigt vackra bilder. Hanna oh. Ingvarsson heter konstnären från västra Sverige. Hon. och hon har hjälpt till De var väldigt, väldigt kul att samarbeta med
1: Ja, och fina färger och, och så det, det tror jag kommer bli uppskattat mm.
0: eh, och så kom precis artiket,
1: en ny version av bok 3. Mm. och där var, hade syster Agnes använt den och i Omberg de just gjort. i kyrkan vårt hem och för då nio tioåringar och mm. där har jag kommit en hel del nya bilder och nya texter och lite små förändringar så det,
0: ja, den... lite mer lättläst har de blivit
1: Ja, precis den kommer ni också. Du
0: sa att syster Agnes hade varit involverad mm. där. Hon hör mm. av sig till dig. Ja. Precis. Och det är ni alla såklart jättevälkomna att göra. Har ni synpunkter, tankar, tips, funderingar, det blir vi alltid väldigt glada för. Annars så får vi jaga er om inte ni hör av sig.
1: Oss. <laughs> Precis.
0: I det här avsnittet av podden så har vi förmånen och glädjen att få lyssna till en intervju som jag gjorde för en tid sedan nu då. Med lektorn i religionspedagogik. Stockholms universitet som heter Caroline Klintborg och henne får vi lyssna till nu då. Caroline Klintborg är docent i religionspedagogik vid Stockholms universitet och forskar kring frågor som i hög grad rör kateketisk verksamhet. Både kring begrepp som kallelse och kring ungas meningsskapande. Och dessutom så driver hon ett spännande Instagramkonto. Välkommen hit, Caroline.
2: Varmt tack.
0: Kul att du tog dig tid och ville vara med när vi ska prata lite om religionspedagogik. Det är ju liksom forskning om undervisning i tro, helt enkelt. Kan man säga det?
2: Ja, och, äh, men Har inte bara analyser? kanske. Ja, Alltså jag arbetar i det forskningsfält som benämns eh, religionspedagogik mm. eh, Och jag skulle säga att det ger utrymme för en reflektion kring lärande och undervisning om Men också i och från religiösa fenomen mm. eh, Frågeställningar men också andra uttryck för meningsskapande Så ämnet ger också därför utrymme för en reflektion kring lärande och undervisning I såväl konfessionella som icke-konfessionella sammanhang men man kan ju säga att de, i religionspragik så ställs frågeställningar i ett religiöst sammanhang eller i relation till religiösa frågeställningar. Mm. Och det förändrar ju villkoren lite grann för reflektionen.
0: Jo, och du, din egen forskning då? Alltså, vad har den fokuserat på? Om du vill du berätta lite vad du har varit intresserad av?
2: Ja, jag har eh, bland annat intresserat mig för unga människors meningsskapande.
0: Just det, och, och vad betyder det jag... då?
2: Det betyder att jag har varit intresserad av hur de själva tolkar och förstår sina liv. Antingen mm. de har eller inte har en religiös förförståelse. Mm. Alltså jag har försökt förstå det som ett fenomen och tittat på vad som är av betydelse för den tolkning de gör av livet. Okay. Så det ägnar jag mitt avhandlingsarbete åt. Mm. Och sen har jag efter det haft förmånen att få göra en hel del studier för Svenska kyrkan. Och där har ju fokus varit... Lite olika. Jag har tittat bland annat på hur man arbetar med lärande och undervisning i ett pastorat i Svenska kyrkan. Mm. Och jag har också funderat över hur man kan tala religionspedagogik i församling.
1: Mm.
2: Eh, och där är, skrev jag en bok som heter Vägen är allt som blev resultat av, den, av det projektet. Just det. Och sen har jag också funderat över delaktighet som jag också tycker är en religionspedagogiskt relevant fråga. Och särskilt tittat på hur människor upplever sin delaktighet i Svenska kyrkans gudstjänst.
0: Och det kopplar du ihop med liksom Den pedagogiska dimensionen
2: Ja för mig är Delaktighet En betydelse Eller av betydelse för lärande mm. Och jag menar att alla de sammanhang Vi möts i Så sker ett slags lärande Just det. Och frågan är då Hur vi kan förstå det Och jag tror att många gånger är En upplevd trygghet och delaktighet En förutsättning för att lära Just det och därför blir det religionspedagogiskt relevant.
0: Mm. Alltså det styrdokument som vi har i katolska kyrkan, direktorium för Katrias. Där, där talar man till och med om att gudstjänsten, eller mässan då, liturgin att det är en del av undervisningen. Alltså att man, då kan man till och med säga att gudstjänsten är en, är en pedagog till och med om man, mm. vill, om man vill göra på det sättet där. Där, där verkar Gud på, på liksom ett väldigt direkt sätt gentemot oss som är där och lyssnar eller deltar på olika sätt
1: Ja
2: och, och hur man ser på Guds inblandning i det hela så tänker jag att, att det sker ett lärande alltså man, man som kyrka signalerar ju något om vad det är man står för eh, och där kan jag ju, i, i den, en av de studier jag har gjort så intervjuar jag ju körsångare mm. om hur de upplever sin delaktighet i den gudstjänst de deltar och då kunde jag ju som exempel se att en del av dem upplevde en ganska auktoritär eh, hållning från prästens sida Mm. Och det signalerar ju en slags syn på kyrka och församling som man då lär ut med, med, mer det, eller mindre kanske då mm.
0: Mm. Med tecken och symboler och Precis. sätt att vara på. Mm.
2: Precis, och de mm. artefakter man använder. Och så och det, mm. så det, det sker ett lärande och den reflektionen eh, är ju på alla de arenor man möter människor av betydelse ur ett religionspedagogiskt perspektiv.
0: Så det är spännande för dig att titta på alla sådana här sammanhang där undervisning sker då på något ja, sätt? Ja,
2: mm. eller hur? Jo, jag tycker det, mm. det är verkligen av intresse för mig.
0: Vad, vad har du haft för resultat av din forskning?
2: Ja, de olika studierna har ju kunnat ge lite olika resultat. Och tittar man på den studie jag gjorde eh, som doktorand om unga människors meningsskapande så kunde mm. jag ju se att det var långt ifrån alla ungdomar som formulerade sig tillhöra en religion eller vad man kallar då annan livsåskådning. Men alla gav dem ju uttryck för ett meningsskapande. Och då kunde jag ju se att de religiösa traditionerna som vi möter i vårt samhälle var av en indirekt betydelse för också de unga människorna. Men att också de som benämnde sig vara kristna påverkades starkt av den väldigt individualistiska trend som vi ser i vårt samhälle. Mm. Så vad jag då valde att tala om var att alla ger exempel på existentiella konfigurationer. De fogar alltså samma sina erfarenheter till en meningsfull helhet i det sammanhang de står. Och att livsåskådningar och religiösa traditioner som den kristna eller muslimska i vårt samhälle är exempel på delade konfigurationer som påverkar de här unga människornas meningsskapande.
0: Så det, det som de här unga personerna gör då- det är att de pusslar ihop utifrån egna erfarenheter- och utifrån vad de har hört eller märkt- i sina religiösa sammanhang. Så bygger de en världsbild, eller ska man säga så?
2: Ja, och en förståelse för sig själv i det sammanhanget, precis. Mm. Och det är då osagt om de har en tillhörighet- i den religiösa ja, traditionen mm. eller inte.
0: Mm. Märkte du någon skillnad då? De som inte hade någon tillhörighet- eh, vilka pusselbitar använde de-
2: jag kunde märka hur eh, de unga som förhöll sig till en kristen tradition hade en tydligare reflektion kring vad som händer efter döden. Mm. Men att livet dessförinnan tedde sig väldigt likartat för de unga. Okay. Och att den individualistiska trenden var genomgående i materialet. Alltså den här mm. önskan om att eh, autenticitet, alltså att vara att självupplevt självbestämmande och att utforma tron på sitt eget sätt och att eh, en del av de många jag mötte som förhöll sig till en kristen tradition hade kanske också att förhålla sig till vad de upplevde var en förväntan om vad de skulle tro på och hur de själva då förhöll sig i relation till det förväntade. Så jag skulle nog säga att likheterna mellan de som själva benämnde sig vara troende och de mycket troende var mycket större än vad jag kanske förväntade mig.
0: Jag tycker det är jättespännande att höra det här. Jag tänker så här den som undervisar i någon av religion, till exempelvis en katolsk kateket, då, vad, har den för, vad har den för nytta tänker du av att känna till sådana här saker om ungdomars sätt att skapa sätt att se på världen?
2: En lärdom vi kan dra är att, att unga människor idag, och det är på något sätt ett generations övergripande kännetecken kanske, att de, de vill kunna stå för det de säger sig tro på att tillhöra mm. alltså de, de, de tillhör inte en tradition av tradition
0: Nej nej nej. <laughs>
2: eller för att familjen har gjort utan de mm. vill själva välja sin tillhörighet och känna att de kan stå för det eh, som traditionen bär mm. eh, och, och där tänker jag att det handlar mycket om att, att då kommunicera relevansen in i vår tid alltså hur ska vi förstå exempelvis berättelserna om, om Jesu under. Hur mm -hmm. kan vi kommunicera dem i en tid när unga människor och alla idag är väldigt medvetna om eh, vetenskapliga rön och evolutionära tankar som kanske gör det svårt att förstå och förklara de här undren. Alltså hur kommuniceras det in i vår tid?
0: Just det. Och
2: där kan jag se, jag har intervjuat ungdomar nu som konfirmeras i Svenska kyrkan. Eh, och flera av dem upplever det, det är väldigt svårt att och få ihop det. Alltså de, det var som en historiska berättelse från en annan tid om ganska obegripliga saker. Och alltså det de tog del av i kyrkan var ingenting att liksom kunna bära med sig ut i sitt vanliga liv.
0: Det blir man ju lite ledsen över att höra på något sätt. Min, min egen bild av det är väl att just i Sverige så har man ibland missat en lång teologisk reflektion som finns kring de här frågorna. Alltså vi har, många teologer i Sverige känner inte till eh, hur man kan tänka om tro och vetenskap, exempelvis. Man, har, man tror att Hedenius, då, som den här mm. mannen som levde för 70 år sedan, som formulerade att det finns en stark motsättning mellan trovetande att man, man uppfattar att han hade rätt och att mm. vi behöver på något sätt blunda med ena ögat eller någonting för att hantera livet som troende mm. att vi, vi, okay, vetenskap och tro går inte ihop och nu står vi här mm. men tänk om det finns på andra sätt men, ja, det var en liten och, parentes, och det jag tror jag mm.
2: man måste, att det på något sätt då ligger kyrkans representanter att kommunicera och att finna ett språk för att kommunicera ja. och där kan jag ju tänka att i de studier jag har gjort så erfar jag ju också att det inte är självklart att medarbetare i det här fallet i svenska kyrkan talar tro med varandra. Alltså man mm, man mm, övar mm, inte på att mm, kommunicera mm. trons betydelse för det egna livet. Nej. Och då blir det ju väldigt svårt att kommunicera det för yngre uppväxande generationer som inte har den alltså socialiserats in i kyrkans sammanhang på något självklart sätt. Mm. Det blir ett för stort glapp.
0: Nej. Så behovet av att eh, den som undervisar själv får chans att reflektera, belyser ju då. Alltså det är en mm. viktig sak, ja visst. Hur, hur tänker du kring religionens betydelse i vårt land idag? För det har väl ändå betydelse för både din forskning kanske- men även för den som undervisar i en religiös tro för barn eller för vuxna.
2: Jag tror att religion har en väldigt stor betydelse. Det för sig en ständig diskussion kring huruvida vi är sekulära eller inte- mm. Och, man kanske inte behöver fundera så mycket på det För vi kan ju bara konstatera Att väldigt många människor idag tillhör ett religiöst sammanhang mm. Och även om man inte själv benämner sig vara religiös Så påverkar sig av de religiösa traditioner Som inte bara finns i Sverige Utan också i vår globaliserade värld mm. Så jag tänker att förståelsen för religion Ett religiöst språkbruk och symbolsystem Är viktig idag ja. inte, för att, inte för att man själv därmed behöver tillhöra någon av dem Men för att förstå vår värld, och vår kultur och vårt sammanhang. Så tror jag att religion är en viktig, viktig aspekt.
1: Mm.
0: Alltså, inte minst kunskap om religion låter det som att du menar då?
2: Ja, jag är till de som prövar lite grann det här begreppet litteracitet. Alltså en mm. religiös litteracitet. Och Där kan vi väl se att allt färre idag har tillgång till den. Alltså att man, man har ju till och med pratat om en religiös analfabetism. Att, att yngre generationer inte växer upp med en självklar förståelse för religiositet och symbolspråk och liturgi och så.
1: Nej. Och
2: jag tror att tillgången till ett religiöst språkbruk är viktigt för att förstå vår samtid. Att förstå, förstå andra människors uttryck för förtro, även om man inte delar den själv. Det tror jag är viktigt ur ett demokratiskt hänseende. Mm.
0: För att förstå det samhälle man lever i.
2: Ja, mm. Att vi alla är del av detsamma och att, att som jag nämnde det här begreppet delade konfigurationer tidigare att även om du inte själv tillhör en religiös tradition så lever du i ett samhälle där den, där den är levande den traditionen så kommer du indirekt att påverkas alltså och förhålla dig.
0: Men om man till exempel har åsikten att det vore bra att religionen försvann ute i det offentliga rummet eller att man tycker att det här sättet att tänka och prata, det hör till en förgången tid som vi har nytta av att göra oss av med. Precis som att man inte längre vill tala om, ja, men det finns ju massor av saker som vi känner att det här sättet att prata på vill vi inte längre, så vill vi inte prata på. Vad vill du säga till den som tänker så om det religiösa språket? Eller...
2: Men jag tänker att religion finns ju i det offentliga rummet. Mm. Alltså det, det är ju människors tro Sen att inte sam, alltså Staten ska gå in Och styra religiöst Det är ju en annan fråga Och mm. tror jag vi är ganska överens om att Så ska det ju inte vara Men att, man, att människor tror Och ger uttryck för ett slags religiositet Det tror jag är en verklighet Vi för alltid kommer leva med
0: Så den som tycker att Sverige borde vara ännu mer Sekulariserat kanske Eller att tron ska ha ännu mindre plats den, tänker du, den borde bara få lov att vänja sig vid att här finns det troende ibland oss. Och låt oss se till att vara så pass allmänbildade att vi klarar av att samtala gemensamt. eller?
2: Ja, jag tänker, annars blir man ju dogmatisk åt, åt andra hållet. Att säga att alltså, det vore ju att säga att man inte får vara religiös det vore ju lika mm. knepigt, tycker jag.
0: Du har ju varit delaktig i. Eh projekt lite lokalt i Svenska kyrkan då inte minst i stift, som finns i Värmland, Dalsland eh, så, eh, kring tro och religionspedagogik lite lokalt och hur man kan eh, prata om de här frågorna och lite grann hjälpa dem som sysslar med det dagligdags och då fanns det ett sammanhang, ett seminarium där ni talade om huruvida man kan lära andra människor att tro mm. skulle du vilja säga några ord om, om det?
2: Jag tror ju inte att man kan lära någon att tro. Men däremot tror jag att man kan lära någon ett språk för att tala om sin tro. Mm. Så tänker jag.
0: Mm. Vad är skillnaden där, tänker du?
2: Jag tänker att, att tron är någonting som kommer inifrån människan- och för några upplevelser också komma i en dialog med Gud. Men att, att språk, språket för att tala om den upplevelse man har- eller den erfarenhet man gör, det kan man lära sig ut ur en tradition-
0: Just det. Hur lär jag mig att tro?
2: Jag tror inte man kan lära någon att tro. Ja, men... men jag tror man kan lära någon att tala om sin tro.
0: Mm, det förstår jag. Jag förstår den poängen. Men ja. hur lär man sig att tro?
2: Ja, men jag tror det kommer inifrån. Ja.
0: Tror jag. Så då finns det någonting som gör att vissa är troende och andra inte. Och det, det finns inom dem på något sätt. Det kan vi inte... Har några tankar eller synpunkter
2: på... Man skulle kunna tänka att alla, alla väl tror på någonting. Alltså, eller, jag brukar ju tänka att man är meningsskapande. Att det, det delar vi som mänsklighet. Att vi alla försöker skapa mening i det vi erfar. Mm. Jag tror inte att alla har en, ett behov av att förstå sig själv- i ett sammanhang av en transcendens. Eller att tänka på sitt liv utifrån frågan vad som händer sen. Alltså, ja. Jag tror inte att alla kanske drivs av det Nej. så inte på det sättet troende men jag tänker att vi alla är meningsskapande och för att finna ett språkbruk för sitt meningsskapande så har vi väl lite olika drivkrafter tänker jag att ritualisera det och att, att just kommunicera det med andra och dela det i gemenskap ja. Jag tror att det ser ganska olika ut jag tror att en del är ganska nöjda med att bara få ihop sitt liv mm. eller nöjda, mm. man kanske har tvungen att bara få ihop sitt liv så just man, det har inte så mycket plats kanske att vare sig ritualisera eller att finna ett annat språkbruk för
1: det.
0: Finns det en poäng tycker du att ha ett gemensamt språk? Eller vad skulle den poängen i så fall vara? Om det här är någonting som i första hand ligger hos personen enskilt.
2: Jag tänker att den delade erfarenheten kan ju vara göra livet så mycket enklare att leva. Att för må många som har funnit en tillhörighet till en religiös tradition tror jag också är för att det delade gör det. Gör att man orkar mer kanske mm. Och att riten, kan, att riten kan skapa en vila för människor Att finna, finna en rytm i sin tillvaro Som i många avseenden är ganska obegriplig Så kan ju rytmen och liturgin mm. och riten mm. Göra det mer Ge en känsla av att det är hanterbart på något sätt Att det är cirkulärt, att det är återkommande Fast att en del i vår tillvaro upplevs snarare som kaos Mm
0: för de kristna kyrkorna och även för andra religiösa sammanhang så spelar ju missionen en viktig sak och ibland kopplar vi som katoliker ihop undervisningen i tron med missionen eller evangelisationen då. Eh, och då bärs man ju av en tanke på att det går att eh, föra tron vidare och, och sprida tron eh, även om vi kanske inte tror att man kan man kan inte som att så att säga, så säga lära någon att bli en person som har en gudsrelation så kan man lära man kan lära om tron och det mm. religiösa språket som du säger men som kateket brukar man ju säga då att jag kan inte lära någon att tro men jag kan visa mm. vägen mm. på något sätt mm. och det är också en distinktion som är intressant ju mm.
2: den tro man lever är den bästa undervisningen och att man, om man som vi nämnde de här undran som beskrivs i Bibeln mm. att Jesus en gång gjorde jag tänker mm. att om man som kateket förmår att kommunicera vilken betydelse de berättelserna har för det egna livet och för min förståelse av tillvaron, då är det ju mm. en viktig del av undervisningen. Att man, att man förankrar dem i sitt eget liv och blir trovärdig i den, i den tradition man säger sig dela.
0: Och då kanske det landar hos de här unga människorna som du berättar om förut som, som gärna vill se det här autentiska och mm. någonting man själv personligen kan stå för. Eller så. Mm.
2: Att man visar exempel tror jag är väldigt betydelsefullt och, och få bli en förebild. Mm.
0: Det här direktorium för kateches då, som jag talade om tidigare- det pekar ju ut undervisning av vuxna- som på ett sätt kyrkans nya stora utmaning i vår mm, tid. Mm. Vad tänker du kring skillnaden på att menar, undervisa barn- i religiösa frågor om, om religionen och att undervisa vuxna?
2: Ja, jag, jag är ju själv väldigt influerad av en polsk-judisk pedagog- barnläkare som heter Janusz Korczak- och med den utgångspunkten tänker jag att skillnaden mellan människor är att vi har olika erfarenheter. Och att det som en, som en undervisande människa i alla avseenden handlar om att förstå vem den person är man har framför sig. Mm. Och jag tror att det du själv nu antyder att många vuxna idag kanske saknar en erfarenhet av en religiös tradition. Gör att de i likhet med många barn saknar erfarenhet. Och på det sättet blir ju undervisningen ganska likvärdig- även om du kanske väljer ett annat språkbruk eller en uttrycksform. Mm. Men att, att ähm, deras erfarenhet är äh, inte större egentligen.
0: Vad intressant. Alltså, då är det ganska lika då. För även om man behöver kanske äh, men, skruva till äh, sättet att prata eller metodiken eller så.
2: Det är min erfarenhet i mötet med också vuxna- att många av dem saknar tillgång till det religiösa språket vi talade om- och att de kanske därför måste introduceras i det på samma sätt som ett barn. Men referensramarna en vuxen har skiljer sig kanske i övriga avseende från de som barnen har. Och då måste vi också ta hänsyn till det. Alltså är du en arbetsför människa i medelåldern så har du ju dina erfarenheter av det övriga livet en annan inverkan på vad du kan lära dig. En barns erfarenhet av livet och hur man talar om sig själv och tillvaron. Mm. Så där blir ju också kontexten av betydelse och det sammanhang den människan står
0: i en skillnad som jag tänker på när det gäller vuxna och barn är ju eh, intresset, om man ska vara ärlig mm. alla barn går ju inte till undervisning i kyrkan för att de själva valt det eller för att de själva vill det, sen kan de ju tycka att det är kul ändå för att det är en mm. rolig stund att vara där och kreativa människor kateketerna då, ser att det blir trevligt att vara där, men i princip alla vuxna som kommer till kyrkans undervisning kommer ju dit av egen intresse, mm. de vill mm. vara där vad tänker du kring det?
2: Jag tänker spontant på min studie om delaktighet där jag kan se att engagemang är en väldigt viktig faktor för att uppleva sig vara delaktig. Mm. Men jag ser ju också där att det vi samlas kring avgör delaktigheten. Jag kallar det för intressefokus, att vi måste veta kring vad vi samlas för att kunna uppleva en delad delaktighet. Och då kan jag ju se i möten med karsångar exempelvis att de upplever sig vara delaktiga i sången och musiken- och kring det skapar de delaktighet. Och det är där jag tänker att- de vuxnas engagemang- från det, alltså från början uttryckt engagemanget- kanske gör att intressefokus blir ett annat- än vad det är i mötet med barnen.
0: Mm.
2: Men där tror jag det viktiga är att man är tydlig med- vad är vårt intressefokus här- i den gemenskap vi möts? Mm. Därför det finns, som vi kan se- en eller vi... Jag har har dragit de slutsatserna- utifrån studier jag har gjort- ja, ska jag säga. Ja. att när inte barn och ungdomar- delar ett intressefokus i till exempel- gudstjänsten med de andra gudstjänstdeltagarna- mm. så innebär det att när de slutar som konfirmander- eller ungdomsledare- så finner de inget, ingen orsak- till att besöka och delta i gudstjänst mer. Mm. Därför det här intressefokuset- har kanske primärt varit att de- tycker det är kul att träffa kompisarna- eller att de ska- bocka av ett möte i kalendern ja. eller att prästen har sagt till dem att de ska vara där mm. det gör att intressefokus inte finns och det är incitamentet för att delta i gudstjänst när de en dag slutar som mm. konfirmander mm. eller ledare
0: de uppfattar inte själva gudstjänsten som betydelsefull för dem då.
2: Nej. och där tänker jag att det finns en risk att om, man, om all barn- och ungdomsverksamhet bygger på att man målar till exempel mm. bara ett väldigt dåligt ah, ja, exempel ja, ja, då blir ju också intressefokus det ja då kanske man går dit i det primära intresset för målande. Men när man sedan ska finna sina vägar in i församlingsgemenskapen- utan att man fortsätter måla- då kan det vara ganska svårt att finna den vägen.
0: Hmm. Det är en bra lärdom. Jag tror att många kateketer funderar över det- hur de ska binda ihop sin undervisning med mässan eller med gudstjänsten. Mm. Och det är också en viktig sak att tänka på- att om barnen vänjer sig vid och gå i kyrkan- och uppskattar mässan, då kan de ju vilja- av egen kraft vill jag komma tillbaka till det då.
2: Ja, för då är det ett sammanhang- där de är delaktiga i någonting- som också är, eh, står i fokus- för deras intresse. Mm. Och det kan ju vara nattvarden till exempel. Det kan vara bönen. Det kan Vi vet att många idag finner en väldigt- stillhet i att delta i- alltså bara vara i det tysta kyrkorummet. Mm. Att ge människor- alltså att, att hjälpas åt att finna det- som är för oss gemensamt- kring vilket vi vill samlas- och i vad vi kan känna oss delaktiga
0: mm. Jag tänker på en sista sak som anknyter till vad vi pratade om förut som handlar om det här med det religiösa språket mm. och att det i sig själv kan vara någonting som alla oavsett vad man tror på har nytta av att få del av och då vill jag bara väldigt kort berätta om en ibland möter man människor som kommit in i kyrkan eller som mött kyrkan och oavsett om de har trott eller inte så har kyrkan verkat intressant för dem, mm. därför att språket riten på något sätt tilltalar dem det har ju, i vintras till exempel var det ju flera kulturskriventer som berättade om hur de ville delta i gudstjänsten oaktat deras personliga tro och så utan mm. de uppfattar mm. gudstjänsten som väldigt meningsfull och det mm. tänker ju jag som troende och som vill att alla ska dela min tro såklart mm. det, det blir ju som en, en port in på något sätt, alltså det att, att få tillgång till det religiösa språket kan vara vägen in. Det religiösa språket är ju ett, ett annorlunda språk mm. till viss del, alltså det är ju inte ett vardagsnära språk mm. så när du undersökte för de här ungdomarna som då hade tillgång till, till det här, eh, använde de det religiösa språket? Eller hur förhöll de sig till det som de hade med sig då i ryggsäcken?
2: En, en självklart del av deras språkbruk var ju Guds begreppet.
0: Mm, att de använde att de pratade de om Gud. det. Mm. Eh,
2: medan innebörden av och relationen till Gud ju, såg olika ut. Ja. Att det gud i vissa fall var en ganska dömande och förväntad. Alltså en gud med stor förväntan på deras prestation i livet. Mm. Medan det för andra var en tröst och en, en medvandrare. Så gudsbegreppet, de delar ju inte förståelse för det- men de använder det. Till skillnad från de ungdomar som inte då delade gudstro. Men jag tror inte att de, om du tänker på begrepp som- nåd och förlåtelse mm. Mm. och så- så var det kanske under våra intervjuer- färre som använder den typen av språkbruk.
0: Mm. Jag tänker också att vissa saker i den kristna grundberättelsen eller det som handlar om just vad Jesus har gjort för mänskligheten eller anledningen till att kristendomen finns om man tänker rent historiskt. Alltså om man tänker på att Jesus inte bara tyckte det var roligt att grunda en kyrka- utan just att han dör på ett kors och uppstår. Alltså mm. den här det eh, Att det ibland i religionen- och i samtalet, religionens vardagssamtal- med, med sin omvärld- det är inte alltid det primära. Utan andra saker- eh, än att... Eh, min bild är- också bland katoliker- det är inte alltid man har påskmysteriet- framför ögonen som troende. Utan relationen till Gud kan till exempel vara som relationen till en himmelsk förälder i allmänhet, om man får uttrycka sig så, eller till någon som kan lösa ens problem när de fysiska, naturliga resurserna inte räcker, då går man till någonting övernaturligt eh, medan just, man kan väl säga det specifikt kristna innehållet med Jesu död lidande död och uppståndelse mm. det är inte alltid det primära, på gott och ont så. Och det verkar inte vara för de här ungdomarna heller som du möter.
2: Nej, och där tänker jag, där är vi ju inne på lärande och undervisning. Hur Vem hjälper en att använda det språket och förstå innebörden av den berättelsen?
1: Mm.
2: När du talar om den så känns det som att den, den har en avgörande betydelse för ditt liv och din ja, förståelse. Mm, mm, Men för att mm. få det och kunna använda sig av att tala om det så måste man ju ha inkorporerat den på något sätt. Och det tror jag att man behöver hjälp med. Mm. Det är där lärande och undervisning får en sån avgörande betydelse. Och att det finns människor i ens närhet som förmår att kommunicera det. Att tron har en betydelse för mitt liv. Mm. För, för mig, inte bara när jag är i riten, i gudstjänstrummet. Utan också, och framförallt kanske, när jag lever mitt vardagliga liv. Och där kan jag se det på de, som jag nämnde tidigare, de konfirmander jag har träffat. Mm. Konfirmerade ungdomar i Svenska kyrkan. De har fått väldigt lite hjälp att se den kopplingen- mm. mellan tro och liv.
0: Okej, okay. ja, det, det var ju det du uttryckte tidigare- när du märkte, när de inte uppfattade- att de bibliska berättelserna hade med-
2: med mig att göra. Eller, nej. Nej, det, nej. Och Jesus är någon historisk figur-, mm. figur som mm. sa att gå på vatten- och hur ska mm. jag förstå mm. det? Mm. Mm. Och, och där tänker jag att det kräver ett ganska stort jobb som teolog- att förmå kommunicera in det- i en vardag. Mm, mm. I, så där, för jag, tror, jag tror att som du beskriver, jag tror man kan delta i riten och finna den otroligt upplyftande. Men, men inte därmed sagt att den avgör hur jag lever. Nej. Alltså man kan ju gå på en otrolig teaterföreställning eller det, musikal mm, eller få en hissnande mm, upplevelse mm, av ett konstverk. Mm. Men sen går man därifrån och tänker hopp. Alltså den, den översättningen tänker jag. Att leva tro. Det där tror jag att man har en stor utmaning som katecheter och som undervisande.
0: ja och Det tycker jag var styrkande att höra hur viktigt den dimensionen är. För att det är ofta det man själv när man är ute och träffar katecheter- får chansen att prata om. Hur viktigt det är att vittna inte bara med orden så att säga, utan med sitt sätt att vara på mm. som pedagog. Och då kan vi till sist knyta ihop säcken med ja. det vi talade om i början. Du menar ju det att allt vi gör i undervisning, alltså många saker är undervisning många fler än vad vi tror. Kanske till och med allt. Jag vet inte om du skulle säga det.
2: Jag tror vi lär oss någonting i alla sammanhang. Och antingen lär vi oss... Vi kan ju också lära oss fel. Ja. Alltså det är det. Det är lärande sammanhang.
0: Mm. Det får man tänka på. vara medveten om. att eh, Tänk om någon lär sig någonting av mig nu. Ja,
2: ja. Eller så kan vi hoppas det. Men jag tänker ja. att, att det är väl det här att vara ärlig i sitt uttryck. Att, att det går inte att vara troende inom en ram. Om, om tro ska vara liv så måste man också leva det livet, tänker jag.
0: Stort, stort tack för att du ville samtala med oss en stund om religionspedagogik och om lärande som är mer än bara undervisning.
2: Och varmt tack för att jag fick komma.
0: Ja, här har vi suttit och lyssnat. Eh, vilket härligt samtal det blev.
1: Ja, jag tyckte det var jättespännande att höra faktiskt och all den intressanta forskningen också mm. att ta del av hur mm. ungdomar tänker idag och hur... Ja, det är väldigt spännande för oss som kateketer.
0: Ja, fastnade du för något särskilt när du hörde på kallar. Ja
1: till exempel det här man tänker att ja, men vi, vi är ganska få katoliker, ganska få kristna mm. i Sverige, men till exempel att höra när han sa att även icke-troende när de får frågor om världsbild, syn på religion så påverkas de av hur troende formulerar sin gudsvinkel. Ja, ja. alltså det tyckte jag var jättespännande att ja. vi ska ändå vara lite glada över att eh, vi spelar roll inte bara för oss själva utan också utöver det i, i samhället. Så det, det mm. tycker jag var stimulerande.
0: Ja. Ja det, hon pratar mycket om just ungdom eftersom hon har forskat kring det då med, med de som har gått igenom konfirmationen i och för sig i Svenska kyrkan men, men jag vet inte det, jag tycker ändå det har, det som hon sa har, har mycket bäring också på våra sammanhang.
1: Ja, de blev ju samma samhälle så det är inte totalt om att de liksom påverkas av samma normer, samma liksom upplevelse- av mm. vår tid och allt det här.
0: Mm. Ja, men just det, det tror jag väldigt många ungdomar måste brottas med alltså kyrkan, idéer, kyrkans fokus och samhällets fokus som ibland är ett annat. Man talar olika språk, man har olika fokus där. Men, men att... Och då behovet av att troende människor i deras närhet att det märks på de här troende personerna att det spelar roll att kyrkan har ett bidrag till nutiden. Och att det kan... När ungdomarna ser det och märker det att det kan bli betydelsefullt också för dem- så att de inte uppfattar att Bibeln är en väldigt, väldigt gammal bok- om väldigt, väldigt ointressanta, omoderna ämnen. Men är det verkligen så? Det spelar ju roll för massor av människor, ja.
1: Ja, och jag tycker också att det var väldigt spännande när hon sa att ungdomar gärna gör individuella val
0: mm,
1: just det. de inte så gärna bara automatiskt tar över en tradition och det tycker jag också är lite mm. häftigt och man ser det till exempel jag tänker på mina konfirmander och, och att man bär kors till man, man, mm. man vill gärna mm. visa men nu, har, nu står jag för detta och det är väldigt hoppfullt för, för oss att eh, det finns där en, en önskan och längtan efter att man vill göra stå för ett eget ja. val. Mm. Mm. Ja.
0: Man tycker det är något positivt med att man får stå för någonting eller att man har tagit ett beslut. eller?
1: Ja, och det jag tycker var väldigt skojigt. det var att man, man undrar så här, vilka språk rör vi oss. Vi som talar om tro och mm. sådana som inte har tro. Hur överbrygger vi? Kommunicerar vi och så. Och så återkommer det ju till att alla någonstans söker efter mening. Man försöker. Det, livet är mer än ett plus ett utan mm. det är en helhet och någonstans sträva efter att, att göra något meningsfullt av mitt liv och, och där finns ju en viktig anknytningspunkt att som, som jag, om jag då vill tala om min tro och vad tron betyder så, så kan man knyta an där med, med frågan om mening det tycker jag också var spännande att, att tänka mer kring
0: Jo men det tror jag ibland har man märkt det att man har ett samtal med någon där man försöker använda gemensamma ord alltså jag själv som har en katolsk tro och kanske någon som inte alls är troende eller är agnostiker eller så och man kan verkligen ganska långt samtala om frågor som har med andlighet att göra eller som har med tillvarons mening att göra utan att man behöver använda om man vill säga så här kyrkiska då, va? Mm, sen så mm. tror jag att det, det finns en poäng med att lära ut specifikt de orden för det gör tillvaron det är liksom, jag tycker det fördjupar eh, hur man ser på tillvaron men man kan ju också öva sig på att hitta ett gemensamt språk som inte behöver vara ja men finns det fler sätt att beskriva vad nåden är utan att använda ordet nåd, det Just måste det. du ju göra eller försoning eller eh, barmhärtighet Mm. För det är, ju, det är ju gamla ord och kanske inte helt självt för alla. Jag tycker orden måste vi få lov att fortsätta använda. Mm. Men för att vi ska kunna göra det på ett vettigt sätt måste vi ju liksom förstå vilka synonymer som finns.
1: Ja, men sen måste jag säga att jag tycker det där det verkligen brände till som mest för mig i det här samtalet. Det var mm. när ni började mm. tala om... Eh, kan vi lära ut tron?
0: Ja, just det.
1: Och jag tyckte att det, alltså det är ju, det är ju liksom ja, det är själva i, alltså, eller, ja, kärnan av allting. Man. Vad håller vi på med? Och jag, hur ofta ja, har jag inte stått ja. där och undervisat? Och någonstans så har jag den här tanken att- ja, men, om jag bara undervisar på ännu bättre sätt- så kommer de att tro, eller börja tro. Eller, ni förstår, mm, att man, mm. man, man tänker så här att man, man kan lära ut tron- men jag måste ju ta ett steg tillbaka och inse att nej, jag kan undervisa om tron förklara och de dela berättelser om hur jag tror och vad tron betyder för mig men jag kan inte undervisa fram och få, därmed få någon att bara börja tro, utan det är något, något steg där som förutsätter nåden, guds ingripande, heliga amnes ingripande eh, en fri vilja och som måste ske där i något möte som jag inte kan förfoga över det, där måste jag bara ta sig tillbaka i all ödmjukhet jag kan så att säga breda marken, skapa förundran, nyfikenhet eh, en, en kärleksfull stämning, gemenskap och, och tillmötesgående men, men där någonstans så måste de själva ta det här steget och, och det kan ju också vara att, att de sakta växer in i det. Det kanske inte är säkert att det är ett, ett speciellt steg, eh, utan det är något som växer fram. Men, men det, sker, det är liksom man är på helig mark och där får vi bara göra som oss och så, ta av skorna och, 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 och hoppas att, att det får gro och växa upp till någonting. Men jag tycker det är så fascinerande. Hur, hur kan jag liksom skapa den där gynnsamma jordmånen? Jag mm. undervisar inga lärare men där finns verkligen gränser för vad jag kan åstadkomma.
0: Det handlar om andra saker egentligen. Jag tycker minst när Rainer Karls, Pater Rainer, han var och träffade kaldeerna i Södertälje och um, sa just det till dem. Man kan inte lära någon annan att tro. Mm. Och först blev det lite irritation. Det liksom, jo, det kan man ja, visst, precis. det är det vi håller på med varje dag. Ja. Det är det är men han sa det ni kan lära om människor om den kristna tron, då. ni kan ge dem faktauppgifter och, och så jämför den med den järntvätt som skedde i det liksom, sovjetiska samhället då. Eh, för att provocera då att ja. på det sättet, man kan såklart lära människor massor av saker utan till säkert saker som är väldigt betydelsebärande och viktiga men själva Guds relationen som är liksom bottenplattan, det är ju gemenskap med Jesus Kristus som är liksom katekesens mål och den på ett sätt, den ja, vägen behöver du gå själv. Ja, ja, om du ska ha en relation med någon så behöver du gå på vägen själv.
1: tycker jag var så spännande i direktorium också man talar om skönhetens väg. Det kan ju vara att jag får en skönhetssjock. Kan mm. jag se något vansinnigt vackert. Jag mm. hör underbar mm. musik, jag upplever naturen. Jag... det kan ju vara en moped, det kan vara en matteformel, det kan vara vad som helst som och som bara väcker upp mig för det transcendenta och plötsligt har jag låtit mig bli beröras av, av något gudomligt och där plötsligt sker något, det öppnas något där det kanske blir början då på min trosvandring ja. Så Det tycker jag det är väldigt roligt med mm. att hon, Jag tycker det blir nästan lite religionsfilosofi Hon går på djupet, vad, vad, vad händer egentligen i det här och vad, vad kan vi göra och vad finns våra gränser och att hon, jag tycker hon är fascinerande att lyssna till. Hon är så duktig på att sätta ord på, på de här processerna.
0: Jo, jag fint att prata med henne. Boktipset den här månaden, den här avsnittet, det är en ny gammal bok kan man säga, en bok som har kommit i ny en ny version, vår konfirmandbok Krisma
1: Ja, precis, det är väldigt skojigt det började också med reaktioner från olika kategorier som sa nu har vi jobbat med det här och vi funderar på det och det och, och särskilt områden som är väldigt viktiga med kärlek och kyskhet, sexualitet ja. så, så där har vi faktiskt gjort en hel del arbete, till exempel med hjälp av Lisa Wetterberg som jag nu med sin man också kommer börja arbeta i stiftets familjepastorala team och de två är jätteduktiga på kroppens biologi och förklarar det på ett sätt som ungdomar tar till sig, så det är två helt nya kapitel med arbetsblad fyllerifrågor Filmer, mycket qr koder det, har kommit i Kypsen nu också med alla andra eh, ämnen. Så, så där, där är det väldigt mycket nytt gjort. Sen är det eh, en hel del nya klassiska bilder också. Vi har frågeställningar som inte har funnits här förut. Sanning, skönhetens väg, som vi precis talade om. Vi tror mm. absolut att man ska bjuda in ungdomar till det. Och det är väldigt inspirerat av direktören för KatteKes om längtan och kallelse, ännu mer arbetsblad om Jesus Kristus. Vem är han? Nu förstår vi honom som Guds ord. Um, Barmhärtvetsgärningar, hur tar vi, talar vi om det i katekesen och gör saker tillsammans? Det är också inspirerat av direktorium. Carlos Acutis um, är ett jättepopulärt... Uh, han är, väl, är han väl saligförklarad nu? Ja, mm, precis. På väg mot helgång. Och sen tycker jag det var väldigt roligt, för många av oss har ju fått de här fina remsorna som vi får till trettondagen, eh, dagen vet. Eh,
0: med romerska siffror på. Honom.
1: Ja, precis, som är för misio. Och man har alltid undrat, jaha, vad är allt det här om? Och då visar sig att det här går tillbaka till en ung tjej, Pauline Jaricot, som levde i Frankrike på 1800-talet. Och, och som med sina 15 år, när hon var sjuk och hon var väldigt utsatt hade svårt, började be och ville be för missionen. Mm. Och det var upp, liksom, ursprunget till den här fantastiska missionssällskapen och missionsrörelsen i katolska kyrkan. Och det har vi också till ett arbetsblad om. Och till slut så är det jättefina färgbilder på jättemånga helgon. Längst bak. Längst bak. Och, det, och med hjälp av dessa helgonbilder och beskrivningar helgon så kan man mycket lättare då välja sitt konfirmationsnamn.
0: Så vi hoppas att fler vill upptäcka krisma då helt enkelt- ja, som material att använda i
1: Precis, vi vill vi varmt rekommendera.
0: Den fråga som vi ska försöka svara på den här gången- då handlar om läxor. Får man ge läxor i katechesen? Och kan man ge någon läxa över sommarlovet kanske?
1: Ja, jag kan bara säga absolut- Diktorum säger att all katekes måste ta sin början i hemmet. Det är så viktigt i familjen för mm. att det är där hemma man behöver börja tala om tron. Mm. Och när man skickar barnen till till exempel kommunionsundervisning då är det en fantastisk möjlighet att evangelisera hela familjen. Det är som ja. en nytänning.
0: <laughs> Barnet blir som en liten missionär. Så
1: ja, man... precis. Och då är det enkelt att tala med. För att om, om man talar om tron bara i kyrkan. Mm. Då är det svårt att tänka sig att det kommer bli något bärkraftigt utan det behöver tas med hem, och därför finns ju alla kopiaanspekter de här hemma hos oss sidorna. Just det. Men det går ju inte automatiskt utan man måste uppmuntra. Chata, uppmuntra igen, ja. mejla, eh, WhatsApp-grupper. Man måste ja. på tusen sätt liksom uppmuntra, och inte minst de som har svårt på ha svenska. Titta i boken, läs tillsammans, svara på frågor, gör små uppgifter. Eh, för att gynna, liksom, få igång det här samtalet hemma, bönen. Eh, vad betyder tron för dig? Så det, det tycker jag verkligen att man, man ska inte veja för. Sen ska man naturligtvis. Det ska inte vara någon straff om man inte har gjort läxorna. Mm. Men uppmuntra, uppmuntra ändå så mycket engagemang hemifrån ni bara kan.
0: Finns det någonting särskilt över sommarlovet? För nu är det väl många som har uppehåll i undervisningen- eller man kanske just har tagit första kommunionen eller liknande. Och vi har ju också semester nu då, alldeles strax här. Men finns det någonting man kan göra över sommarlovet eller sommarlovet? ja
1: Jag gav mina barn i uppgift att till exempel om man reser runt i Sverige- att vi har fantastiskt många stadsvapen som har helgon mm. tänk på Strängnäs mm. där vi har landställe där finns det Petrus, Petrus och Paulus, och Paulus. Just det. ja, Sankta är i Södertälje ja. Jerusalem, Korsitöby alltså, vem är det i, i Kövde Elin, Elin. Elin mm. Alltså mm. det är fantastiskt. Det finns ju så det finns ju som liksom kristna symboler runt oss. Jag trampar ju på helige Erik på vägen oh. till jobbet här på och Det är fantastiskt. Vem, vem tänker på ja. att han var och där kan ju vi katoliker faktiskt bidra till att upptäcka det kristna arvet i vår svenska historia. Så det, det är väl en liten lämplig lexa. Så lite grann lexa. att
0: ha ögonen öppna när ni reser i ert hemland Ja i i finns det några helgon eller några andra kristna symboler som mm. man kan lägga märke till. Ja, vi får väl i övrigt då säga tack för att ni har lyssnat och önska var och en av er en välsignad sommar. Hoppas att ni får njuta av både värmen och kanske att vi får lite lite regn någon gång så att bönderna blir glada och att det blir bad och glass och glada miner så blir det så att vi hörs och ses på olika sätt i höst. Ha det så bra!
1: Ha det jättebra. Hej då!